0: c'est l'ennemi public numéro un. il est là devant vous, derrière vous, il vous entoure et colonise même peut-être vos poumons je parle bien sûr du plastique alors cette matière vous savez qui est ultra décriée hein, en raison des impacts qu'elle a sur l'environnement ce lundi 175 pays se donnent rendez-vous à Paris au siège de l'UNESCO pour tenter de trouver un accord afin de lutter contre la pollution plastique à l'échelle de la France c'est la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui prévoit la fin progressive des emballages en plastique jetable d'ici à 2040 et justement est-ce qu'il il faut, selon vous, les interdire à tout prix d'ici les 20 prochaines années. Est-ce que c'est réaliste C'est la question que l'on vous pose sur le figaro.fr. Vous pouvez cliquer sur oui, vous pouvez cliquer sur non. Et en attendant de découvrir vos réponses, j'accueille sur ce plateau un spécialiste qui devrait vous aider à y voir un peu plus clair. Bonjour Cyril Van Lerberg. Bonjour Damien. Pourquoi le plastique est-il si nocif pour l'environnement déjà
1: En fait, parce qu'il est partout. Il est partout et euh, en fait, on, est, on a une consommation globale euh, croissante de plastique. Oui. Euh, depuis le début de l'invention du plastique, juste après guerre, on en a produit 8 milliards de tonnes. 8 milliards de tonnes Et c'est une production qui continue de croître. Et le, le problème, c'est qu'une grande partie de ce plastique, une fois qu'il a servi, oui. il se termine en, dans les bons cas, dans les décharges, oui. et dans le pire des cas, dans les fleuves, dans les sols. Et on, on le voit maintenant, en fait, il est, on se retrouve, des, et ce plastique, il se dégrade, mais il se dégrade lentement, et il produit des microplastiques ingérés par tous les organismes vivants. Oui. Donc on le retrouve, le plastique, on le retrouve dans tous les coins de la planète, jusqu'au fond de la fosse des Mariannes, à 10 000 mètres sous le fond du Pacifique, et au sommet des, des plus hautes montagnes de la Terre. Les animaux euh, l'ingèrent, on ouais. commence à avoir des effets sur leur, sur leur organisme. Les, les plastiques, ils transportent aussi des, des produits plus ou moins nocifs. Ouais. Donc il y a des effets sur la santé. C'est est un problème qui est, qui est devenu global. En quelques années, on a pris conscience de ça on, on se souvient des premières images choquantes de, euh, de poissons ou de tortues dans des sacs plastiques, oui. dans l'océan voilà, d'abord. Il n'y a pas que l'océan, il y a aussi les sols, il y a ouais. aussi euh, nous, Enfin, on, on ingère du plastique. Quand oui. on, quand on mange... Je disais
0: tout à l'heure en introduction, dans nos poumons, oui, on en a on... aussi dans nos poumons, il y a des oui. chercheurs
1: qui s'en sont rendus compte de ça. En fait, on... la dégradation du plastique, quand oui. il se balade en, en décharge à l'air libre, eh ben, euh, ça fait des particules. On estime qu'il y a à peu près euh, chaque année 30 000 tonnes de plastique qui se retrouvent dans l'atmosphère des particules fines, plus ou moins fines, qui vont plus ou moins profond dans les bronches, avec des effets pour le coup, là, on ne sait pas vraiment euh, les effets sur la santé. C'est on on est de, de... un dossier qui est finalement assez jeune, donc ouais. on n'a pas encore le recul nécessaire pour savoir quels vont être tous les impacts. Donc il y a une urgence, elle ouais. est là, et on, et on la constate. Et après, la question, c'est quel... comment on fait pour s'en passer et...
0: ah Oui, voilà, c'est la question <rire> qu'on va aborder justement dans quelques instants avec vous, Cyril Van Leerberg. Mais on se rend compte que le plastique, c'est vrai, est omniprésent dans nos vies, dans les voitures, sur ce plateau, il y en a évidemment aussi. Euh, pour quelle raison est-on devenu quelque part un peu plastique dépendant
1: La raison, elle est hyper simple, c'est que le matériau, il est à la fois extraordinairement versatile, il veut servir à tout, ouais. et il est très bon marché.
0: Ah, c'est ça. C'est surtout le coût aussi qui est intéressant. Ah bah oui,
1: on l'est... On enfin, une des problématiques, c'est le coût, en fait. C'est... Là, il y, y a un traité qui va, qui, a, qui va être négocié la semaine prochaine à Paris. Il ouais. y a les représentants de 175 pays qui arrivent pour négocier pendant 5 jours un traité sur l'interdiction possible des plastiques à usage unique. Ouais. Les plastiques à usage unique, c'est... Euh... C'est le sac plastique dans lequel on met ses tomates au marché pour, euh, pour les peser et le remarquer chez soi. C'est. Euh... Qui,
0: qui est, je crois, d'ailleurs, maintenant interdit, hein, interdit, ce sac f... plastique depuis 2016. C'est le premier sac plastique ouais. qui a été interdit. Euh... Oui, et
1: c'est presque un symbole parce que c'est. Euh, et ça montre aussi la complexité ouais. du problème. On le remplace par quoi, ce sac plastique bah oui. Alors parfois, on n'a pas besoin du sac plastique. Pour ouais. la banane, par exemple, on n'a pas besoin. C'est vrai. La, la, la nature a déjà emballé ouais. la banane dans ouais. une peau assez protectrice, donc on n'a pas forcément besoin. Mais si on la remplace par du papier, du, papier, car, du carton aussi un impact sur l'environnement. Donc ouais. tous ces si on le remplace par un sac en papier, un sac en tissu qu'on réutilise, c'est du, du coton bio. Oui. On, on, on les calcule, on montre, en fait, il faut, pour que le bilan carbone soit positif pour la planète, il faut qu'il y ait 2000 utilisations du sac en, en, en tissu. Donc ça... ça ah oui. donc, donc en fait, ouais. tous ces, toutes ces questions-là, elles, elles paraissent assez simples. mais ben oui, on se, on se débarrasse des sacs plastiques, c'est génial. Oui, mais il faut le en fait, remplacer par quelque chose. Voilà, il faut le remplacer par quelque chose, il faut que ce soit ouais. bon marché, il faut que ce soit avec un impact le, le, le plus faible possible sur la planète. Ouais. Donc voilà, enfin, les, les, la question, elle est, est la, on, a, on a commencé par le plus facile, mais même ouais. ça, c'est pas si évident que ça. Alors
0: effectivement, là on a avancé tout à l'heure la date de 2016-2017 hein, pour l'entrée en vigueur effectivement des, des sacs plastiques euh, en caisse. Euh, ensuite, il y a eu cette interdiction, vous savez, sur euh, la vaisselle jetable aussi en plastique. Et plus récemment encore, les commerces de restauration ne peuvent plus avoir recours à de la vaisselle jetable pour les repas servis sur place. C'est quoi la suite du calendrier exactement
1: Alors j'ai pas les dates précises, mais en fait là, les mesures prises en France, elles font un peu, elles font un peu mesure d'exemple dans ouais. le monde. Il y a quelques pays quand même qui ont pris des mesures comparables. Et là, si le sommet, le sommet international de l'ONU se retrouve à Paris pour en discuter, oui. c'est justement parce que la France est porteuse d'une ambition assez forte, avec l'idée que si, la France, si les Français font des efforts, en fait, ben ça ne suffira pas. Enfin, le, 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 euh, Aujourd'hui, on sait qu'on a, on a de la chance en France d'avoir un système de récupération des ordures qui est efficace. Mm -hmm. Donc on estime qu'il y a moins de 5% du plastique en France qui finit hors des décharges et donc dans la nature. Oui. En Asie, c'est plutôt 75% des déchets plastiques qui terminent directement dans les rivières ou dans les sols.
0: Ah oui, nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne. alors. Et,
1: et donc voilà, donc ouais. le, les, sur les 8 millions de tonnes de plastique qui arrivent chaque année dans les océans, eh ben, 80% d'entre elles, elles viennent de 4 ou 5 grands fleuves en Asie. Donc l'urgence aussi, c'est pour ces pays, eux, de changer de comportement rapidement. Et c'est pour ça que la France est laissé d'être un peu modèle, un peu, en, un peu entraîner le monde entier ouais. sur cette voie. Mais dans une discussion internationale, est-ce qu'on est réussira à interdire l'usage ouais. plastique unique Je... Pense pas, enfin... Vous parliez
0: de cette conférence justement qui a lieu la semaine prochaine oui, au siège oui. de l'UNESCO à Paris. Euh, il faut en attendre quoi de cette conférence concrètement C'est pour faire bonne figure quand même ou vous en pensez vraiment qu'il peut ressortir quelque chose
1: En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y, y a une pression croissante des populations occidentales oui. sur le gouvernement pour faire quelque chose. Donc ça, c'est une nouveauté. Euh, après, une négociation internationale, c'est forcément compliqué. Oui. Il y a 175 pays qui sont rassemblés... Euh... À Paris, là. Et qui n'ont pas du tout les mêmes problématiques vis-à-vis -vis du plastique. Non, pas du tout. Et il y, y a notamment les, producteurs, les pays producteurs de pétrole et gaz, ouais. Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Qatar, ouais. qui, eux, ils fournissent le, le, le pétrole qui sert à produire le produit de plastique dans le monde. Ouais. Donc, si on ouais. arrête de, de consommer du plastique, ils vont payer. Et eux, ils disent, maintenant, il faut plutôt recycler le plastique. Ouais. Oui, donc effectivement, ce n'est pas vraiment les, les mêmes. Parce qu'il faut aussi que les
0: entreprises puissent s'adapter. Cyril Von Lerberg, vous l'avez dit, euh, c'est bien beau de dire on arrête le, le, le plastique, mais à un moment donné, on le remplace par quoi Comment les entreprises font-elles pour s'adapter aussi Parce que, euh, on rappelle, je vais rappeler quelques chiffres, 3500 entreprises en France dans la plasturgie, c'est 122 000 salariés chiffre d'affaires, qui dépasse les 30 milliards d'euros. À un moment donné, il faut pouvoir aussi faire en sorte de pouvoir euh, transformer ce plastique dans, un autre, dans une autre activité.
1: Alors ça, ça c'est un, un enjeu énorme, en fait. Et on ne peut pas aller plus vite ouais. que les solutions technologiques qui existent. Donc Déjà, les entreprises, aujourd'hui, elles cherchent, elles cherchent sur deux, deux pistes principales, ouais. qui sont les plastiques biosourcés, oui. donc des plastiques qui sont produits à partir de, de matériaux biologiques. Oui. Donc ça, c'est déjà pas mal. On évite, le, on évite le pétrole et des plastiques biodégradables. Donc ça, c'est vrai qu'on se dit euh, un plastique... Euh, un, classique, polymère, un sac plastique, il mmh. peut rester 100 ans, 2000 ans avant de se dégrader ouais. dans la nature. Donc on comprend que c'est un problème. Un plastique biodégradable, c'est bien, évidemment bien mieux. Euh, sauf que ces deux pistes-là, elles font, elles, elles font appel à des produits qui, au final, sont plus chers. Ouais. Donc il faut qu'il y ait une législation, il faut qu'il y ait une incitation pour que le, le marché change dans son ensemble. On ne va pas euh, juste pénaliser les acteurs français face aux concurrents internationaux. Enfin, donc tout ça, c'est une question assez complexe. Et c'est là qu'il y a un intérêt à, à trouver une solution mondiale mais déjà, le fait qu'on en discute au niveau international, je trouve que c'est un vrai progrès. Ouais. Parce que pour le moment, c'est vrai que ce n'est pas une préoccupation de, de, pour les pays en voie de développement. Bah, ils ont d'autres soucis, entre oui. guillemets, c'est oui, vrai. Oui, Même oui. si c'est un vrai
0: problème, hein, on parle de fin du monde aussi avec l'environnement, donc c'est un vrai véritable problème, <coughs> mais ils ont encore d'autres soucis plus importants que ça. C'est ça que vous dites.
1: Et, et je pense que pour les pays en voie de développement, ça va être aussi l'occasion de dire bah, nous, on veut bien faire ouais. des efforts, on veut bien avoir un système de récupération plus efficace de nos déchets. On n'a pas de ramassage des ordures, par exemple, dans plein de pays du monde. Mais ça, ça demande des moyens, ça demande des, euh, des investissements. Donc je pense que ça va être aussi un moyen pour les pays en voie des blancs de dire bah, « vous, pays riches, aidez-nous ouais. ». Parce que nous, Aide même nous, en France,
0: on arrive à bien le recycler, le plastique, malgré
1: tout Alors, oh, oui et non. Ouais. En fait, le, le recyclage du plastique à l'échelle globale, c'est 8% du, de la production. 8% seulement ouais, ouais. Donc c'est assez faible et en fait, on arrive surtout, on n'arrive pas à avoir une énergie circulaire. Enfin, une, ouais. une, 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 une énergie, une, <rire> une
0: euh, oui, euh, un, un modèle circulaire. Euh, voilà, un modèle cas, voilà. circulaire.
1: En fait, on arrive à, à prendre ouais. le plastique des bouteilles d'eau pour en faire, par exemple, des, des, des pulls oui. ou des, euh, des polaires. Oui, hein. tout à fait. Donc ça, c'est vrai, mais c'est ne pas, on fait pas des nouvelles bouteilles avec le plastique des anciennes bouteilles. Donc on n'est pas sur une on n'est pas sur une économie circulaire encore. On a et et le plastique recyclé, au, au final, il est aussi plus cher que le plastique euh, produit à partir de pétrole. Euh, oui, donc, tout simplement. Euh, Ouais. Il faut trouver. Voilà, enfin des, les, il y a des solutions technologiques qui existent, mais il faut aussi un cadre législatif. Pour moi, l'interdiction du, du sac plastique, du plastique à usage unique, elle est un peu contraignante pour nos consommateurs, mmh. mais elle donne un signal très fort au marché de dire Mais allez-y, trouvez des solutions et on donne un cadre. Voilà.
0: Mais alors, c'est vrai que le plastique à usage unique, qui était en caisse et qu'on a connu pendant des années et des années, qui disparaissent c'est quand même quelque chose de visible qui change dans notre quotidien. Oui. Est-ce que, par exemple, la, la simple bouteille d'eau en plastique que l'on utilise au quotidien chez de nombreux Français, celle-là, elle va disparaître aussi, selon vous Ça fait partie aussi de ces euh, plastiques à usage unique qui vont disparaître d'ici à 2040
1: Alors, je pense, oui, parce que c'est ouais. les, so les, les emballages pour lesquels on a des solutions.
0: Ouais. Et c'est quoi la solution Des bouteilles en verre, tout simplement
1: Des bouteilles en verre avec, avec consigne.
0: Avec consigne, comme les, le font les Allemands, par exemple. Les Allemands,
1: les Belges. C'est vrai. Quand on achète sa, sa bière en Belgique, ah ouais. on, a, on, on ramène son cajot avec les bouteilles voilà. utilisées et on reçoit un peu d'argent en retour.
0: Vous payez un peu plus cher à l'achat, mais derrière, vous pouvez effectivement récupérer quelques centimes lorsque vous rendez C'est, En bouteille.
1: fait, ça devient transparent ah. pour l'utilisateur mmh. parce qu'il y a une consigne qui le, quand il rapporte les bouteilles. Alors
0: pourquoi ils ne le font pas maintenant Pourquoi attendre euh, si longtemps euh, Parce que là, il y a cette contrainte de 2040 qui arrive, mais pourquoi ne pas le faire dès maintenant
1: Parce que encore une fois, c'est... Plus contraignant et plus cher, plus ouais. lourd. Et produire du, produire du verre aujourd'hui, le, le verre se recycle, mais il a un coût énergétique énorme. Il faut chauffer la silice à des températures énormes. Oui. Donc, donc produire du verre, ça coûte énormément d'énergie. Réutiliser une bouteille de verre, c'est extrêmement vertueux. mais Ça demande un système donc, de récupération donc de la logistique, une contrainte pour le consommateur. Et, et c'est ça aussi. Fin, donc, on en revient à l'idée que... Des solutions existent, mais on a besoin d'un cadre législatif assez clair, qui soit euh, pas absurde pour ne pas donner euh, aux consommateurs des choses impossibles, ni aux industriels des, des objectifs inatteignables. Euh, mais les bouteilles, oui, les bouteilles d'eau... Euh, je, je avant leur invention, on avait déjà des bouteilles d'eau en verre. Et on... Absolument,
0: c'est vrai, vous avez raison. Mais, mais là, c'est vrai qu'on a tendance à présenter le plastique comme le grand méchant loup, mais euh, on imagine qu'il y a des secteurs qui peuvent difficilement s'en passer. Je, je parle par exemple euh, de, du système de santé avec euh, ces seringues en plastique, ces poches de sang aussi, qui sont à base de, 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 de plastique. Comment vont-ils faire, comment le secteur de la santé va-t-il faire pour s'adapter à cette injonction d'éradiquer euh, complètement les, les produits plastiques d'ici à 2040
1: Alors, l'objectif, ce n'est pas d'éradiquer complètement les produits ah, plastiques. D'accord, c'est intéressant. Parce okay. que c'est impossible. Effect effectivement, c'est impossible. Euh, le, le plastique aussi, s'il si s'est imposé, c'est qu'il a des avantages incroyables. Enfin, Sanitaire il est, il... aussi,
0: on imagine, pour la santé. Ah oui,
1: c'est euh, léger, c'est euh, transparent, ouais. c euh, ça ne se brise pas comme du verre, ouais. c'est souple, ça peut être souple, ça peut être rigide. Il les, les... y a des scientifiques qui ont essayé de compter dans le monde mm. les différents types de plastique. En fait, on n'y arrive pas. Il ouais. y a trop d'utilisations diverses, il y a trop de, a trop euh, a trop de, de compositions euh, chimiques différentes avec des avantages. Plastique doux, plastique dur, plastique euh, résistant, d'autres plastiques. Donc, c'est un, ouais. un outil quelque part miraculeux. Si, si l'essor du plastique, on le connaît depuis, euh, depuis son invention, s'il est, est si, si fulgurant, c'est que ce matériau est aussi génial. Donc, il est génial, mais avec des inconvénients en fin de vie qu'il euh, qu faut apprendre à gérer. Donc, ça veut dire plus le recycler. Euh, le stocker efficacement en décharge mmh. ou, le, ou le transformer, parce qu'on a aussi des procédures pour transformer certains plastiques et les transformer en carburant, mmh. par exemple. Donc ça, c'est aussi des si on peut imaginer la mise en place de filières dans les pays en voie de développement, mmh. on récupère les plastiques usés, on a des, des systèmes de chauffage avec des fours mmh. et on produit du carburant. et Donc là, on est dans, 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 dans un cycle vraiment vertueux. Ah, il y a ouais. des solutions, en tout cas. Oui, voilà. il y a des solutions. Ce n'est pas ouais. la
0: fin du plastique et au revoir le monde. Là mais a, mais je,
1: la fin totale du plastique, ouais. c'est
0: c'est impossible. impossible. Notamment dans le système de la santé aussi où le plastique est, et comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, peu onéreux et on imagine mal aussi oui, euh, voilà, oui. les, les mais on,
1: surcoûts. Mais on peut peut-être le remplacer par du plastique biosourcé, voilà. un petit peu plus cher. Exactement et plus facile à recycler voilà. et plus biodégradable. Tant que l'hôpital
0: aussi, pour revenir au secteur de la santé, a aussi éradiqué complètement ses assiettes en plastique aussi, hein, la vaisselle jetable, voilà, qui était quand même aussi très ouais. omniprésente dans, dans ce secteur-là. Je vous propose qu'on s'intéresse maintenant à la question du jour, puisque euh, c'est ça notre sujet aujourd'hui. Faut-il interdire les plastiques à usage unique d'ici à 2040 euh, Quand j'écoute votre discours,
1: je me dis quand même que oui Malgré moi, je tout. Serais, moi serais plutôt pour oui, oui oui, bah oui, oui. Oui, je
0: pense que tout le monde, tout le monde est d'accord avec ça. Enfin, tout le monde est d'accord avec ça. On va voir la réponse de, de nos internautes. Oui, une très large majorité quand même des internautes du Figaro pensent que, effectivement, il faut interdire les plastiques à usage unique d'ici à, à, à 2040. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, euh, Cyril euh, Van d'avoir accepté euh, notre invitation ici. Je rappelle donc merci que vous bien. êtes rédacteur en chef sciences et médecine au Figaro.